0: Bienvenidos sean todos mis escuchas a este nuevo capítulo del programa El reloj literario. En esta ocasión les traigo dos leyendas del Estado de México. El túnel, Estado de México. Las construcciones más antiguas del país esconden leyendas dignas de tomarse en cuenta. Tal es el caso de la del túnel, que ha sido escenario de fenómenos sobrenaturales desde hace más de tres siglos. Aquel viejo túnel se construyó con la finalidad de unir a la hacienda principal del pueblo de San Andrés con la iglesia. Dicha hacienda pertenecía a unos españoles muy adinerados, quienes, previendo alguna revuelta, trataban de protegerse y proteger su patrimonio, ya que en aquella época se había iniciado la guerra de independencia y temían ser despojados ya fuera por las fuerzas armadas u otro grupo rebelde. Según se cuenta, cuando uno de los ejércitos entró en el pueblo, tuvieron que cerrar el túnel, en él se habían colocado todo el dinero perteneciente a la familia. Sin embargo, como todos fueron apresados, no hubo oportunidad de volver a destaparlo para rescatar el dinero. Así pasaron los años, y aquel secreto se hubiera ido a la tumba del último de los criados, a no ceder por los acontecimientos que comenzaron a suscitarse. Todos en el pueblo comenzaron a correr la voz de que en aquel lugar se escuchaban lamentos, y al cabo de unos días concluyeron de que provenían del fondo de la tierra, como si alguien estuviera enterrado allí abajo. Pero, ¿cómo podría sobrevivir? Fue entonces cuando uno de los ancianos reveló el secreto, argumentando que el espíritu de alguien seguramente estaba vagando por el túnel. Casi de inmediato, las autoridades revisaron el lugar, pero como era de suponerse, el anciano no había dicho toda la verdad, porque jamás mencionó que habían enterrado el dinero de la hacienda allí. Motivo por el cual se escuchaban los lamentos y cada vez fueron más intensos. Cierta noche, cuando la luna era llena, una joven vio a una dama de pie en la puerta de su dormitorio. Al principio pensó que era su madre, pero al observarla por segunda vez, notó que la figura incorpórea llevaba puesta una capa gris y tenía el rostro oculto entre las manos. La joven se sentó en la cama y preguntó, ¿Qué desea? La figura no hizo caso y caminó hasta la orilla de la cama y se desvaneció. Sin embargo, nadie creyó lo que a la joven le había sucedido y al cabo de unos días, todo quedó en el olvido. Pero exactamente un año después de la misma fecha, una hermana de dicha joven vio una aparición similar. Este espectro, al parecer, se extendió a otros sitios del pueblo. Esa misma noche, se vio la dama de gris atravesar el palacio municipal, a unos 500 metros de la casa de las jóvenes. Más tarde, la esposa del presidente municipal estaba esperando un recado de su esposo, cuando al parecer se abrió la puerta, la cual no le pareció extraño, pues llevaba horas esperándolo. Al cabo de unos segundos, nadie atravesó la estancia. De pronto, empezó a sentir un frío que le daba hasta los huesos, lo que hizo que se le erizaran los cabellos. En cuanto se pudo mover subió a su habitación y mientras se encontraba en el baño escuchó claramente cómo la señora del servicio le hablaba aparentemente a ella, molesta salió del baño y sin dudarlo la regañó, pero la más sorprendida fue la señora, pues cuando la esposa del presidente municipal se dirigía a quien le estaba hablando esta desapareció, ocasionando la conmoción de ambas mujeres, pero esta no fue la única ocasión que la vieron. Se dice que a partir de esta noche aquella mujer al parecer entraba por la puerta, caminaba hasta la habitación de los señores y se sentaba frente al tocador, donde se inclinaba para poderse ver en el espejo. Años más tarde cuenta la leyenda que se descubrió un túnel más, el cual comunicaba el palacio municipal con la iglesia y esta por supuesto estaba conectada también al casco de la hacienda. Algunos dicen que el presidente municipal de aquella época fue quien descubrió el tesoro escondido y que gracias a ello, el puente pudo pavimentarse. Finalmente, el túnel fue bloqueado en su totalidad, pues al parecer era muy peligroso, pero aquel obstáculo no impidió al paso de la Dama de Gris, quien se siguió apareciendo. Hasta la fecha, si vamos al pueblo de San Andrés, podemos ver a la Dama de Gris atravesar el Palacio Municipal los días de luna llena, y aunque nunca se supo de quién se trataba, lo cierto es que la gente únicamente la conoce como el fantasma de la Dama de Gris. El Puente de Ara, Estado de México. Don Javier recuerda que no conocía la leyenda del Puente de Ara hasta que la vivió en carne propia. Recuerda que iba transitando por el camino con su mula llevando una carga de pastura para sus animales y pensaba que se la había hecho muy tarde, por lo que a esa hora ya deberían estar muy hambrientos. Ya estaba un poco anciano y no podía andar como antes, y tal vez si alguien le hubiera advertido del peligro que corría el cruzar por allí, a esa hora no lo hubiera hecho y habría preferido quedarse a dormir en el campo. Justo cuando iba acercándose al puente de Ara, notó que su mula comenzó a inquietarse. ya estaba cansado y no iba a soportar ese tipo de arrebatos por parte del animal, por lo que se molestó y la jaló para castigarla. Pero entre más avanzaba, la mula se ponía cada vez más inquieta, al grado de que se zafó la correa dos veces. Cuando don Javier se agachó para recogerla por segunda vez y luego se incorporó, vio claramente cómo una mujer se le acercaba. Aquella dama estaba vestida toda de negro y no se le veía la cara. A lo que él prestó mucha atención ¿Qué se le ofrece? Dijo don Javier cuando estuvo cerca a la mujer Quiero que me acompañe hasta el puente Ara Dijo la aparente señora Lo haría con mucho gusto, pero, ¿sabe? intento bordear el puente por la colina Pues mi mula no creo que quiera atravesarlo Está muy inquieta Respondió el viejo Pero de hacerlo se va a tardar más Y por lo que se ve, usted está agotado Insistió la señora Don Javier no tuvo más remedio que aceptar. Total, si la mula no deseaba pasar por el puente, lo de menos era regresarse y ladearlo por la colina, pensaba. Después de todo, no iba a dejar que la señora se fuera sola. La cual vestía ropas finas y parecía de buena familia, por lo que se pensó no estaría acostumbrada a viajar por esos lugares. El viejo recuerda que nunca le vio la cara, aunque tampoco se le intentó hacerlo. Lo que le interesaba era llegar a su casa para alimentar a sus animales. Por su cabeza pasaban cosas como ¿Para qué acompañe a la señora? Y si mi mula no quiere pasar el puente, me tendré que regresar. Y demás cosas que le pueden ocurrir a un viejo necio. Don Javier recuerda que en cuanto llegó al puente Ara, salió dentro de entre un árbol un señor vestido de negro. De inmediato pensó que aquella mujer lo había llevado hasta allí a propósito. ¿Pero qué me puede robar si no traigo dinero? Pensó el viejo algo asustado. Pero cuando se dio cuenta, la mujer ya había desaparecido. Nunca se fijó para dónde se fue, por lo que solo quedaba aquel señor al que tampoco le podía ver el rostro. Recuerda que aquel hombre sacó un latigo y comenzó a golpearlo. La mula, que ya estaba muy inquieta desde que la señora iba a su lado, empezó a levantarse tirando toda la pastura que el viejo llevaba. Aquel hombre parecía no tener piedad, y por lo que más gritaba don Javier que no tenía dinero, más le pegaba. Don Javier recuerda que como pudo llegó hasta el puente y pronto corrió, olvidándose de la mula. En cuanto lo cruzó, pudo notar que el hombre había desaparecido momento que aprovechó para irse corriendo a su casa al día siguiente asegura que uno de sus amigos lo fue a buscar a su casa a quien le relató lo que había ocurrido en el puente pero su amigo lejos de burlarse le dijo que debió haberle advertido advertido que, preguntó, que en el puente espantan, afirmó su amigo. Su amigo lo llevó hasta el lugar de los hechos, con la confianza de que aquellos seres no aparecerían por las mañanas. Allí le mostró un viejo cementerio que pertenecía a la Hacienda de Ara. En torno a esta hacienda existe una leyenda en la que se cuenta que estos seres salen de aquel cementerio a cobrar venganza porque a ellos los asesinaron en tiempos de la revolución. El amigo no le había referido a la historia porque pensó que otro ya se le había dicho. Resulta que nadie de por ahí cruza el puente ahora después de las 5 de la tarde, porque ese hombre vestido de negro siempre aparece y hace lo mismo. En cuanto a la mujer, él fue la primera persona en verla, sin que por esto se crea que haya sido el único, puesto que según cuentan los habitantes del lugar, aquel hombre ya había causado la muerte de varias personas. Dos años antes de que don Javier cruzara por allí, un joven cayó cuando su caballo asustado galopó sin freno por el puente. El hombre murió al instante debido a que el puente estaba lleno de piedras de río. Poco después del cruce de Don Javier, dos hombres escépticos se aventaron a cruzar por el puente, solo que en esta ocasión el caballo arrastró a uno por todo el puente, dejándolo muerto entre las piedras del cementerio. Por tal motivo, ahora el cementerio recibe el nombre de Maldito. A partir de entonces nadie se atreve a cruzar el puente Muchas gracias por haber escuchado el capítulo y recuerden, siempre habrá un cuento para cualquier momento. No se olviden de suscribirse al canal y síganos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como El Reloj Literario, en Twitter como arroba literario reloj. Hasta la próxima.